0: 13. Yolara, sacerdotessa del risplendente. «Sarà meglio che tu abbia questa, dottore!» O'Keeffe si arrestò all'inizio della scala e mi tese una delle automatiche che aveva tolto a Marachinov. «Non ce n'è una anche per me?» chiese piuttosto ansiosamente quest'ultimo. «Quando le servirà, l'avrà», rispose O'Keefe. «Però, professore, le dico francamente che prima dovrà dimostrarmi che posso fidarmi a dargliela. Lei spara troppo dritto e al coperto!» «Lei dice sempre quel che pensa, tenente O'Keefe! Da, me ne ricorderò!» In seguito dovetti rammentare questa strana frase, e lui pure. In fila indiana, O'Keefe in testa e Olaf in coda barcammo la soglia. Davanti a noi scendeva un pozzo circolare, in cui la luce proveniente dall'apertura ovale si riversava come un liquido. Lungo le pareti erano disposti a spirali gradini, giù per i quali procedemmo con cautela. La scala terminava in un vano circolare, silenzioso e senza traccia d'uscita. Le pietre ricurve combaciavano ermeticamente. Su una di queste era scolpito il rampicante dai cinque fiori. Premetti le dita sui calici, come aveva fatto Larry nella sala lunare. Sulle pareti apparve una fessura, orizzontale, larga un metro. Si ingrandì e quando la lastra che la produceva abbassandosi ci giunse all'altezza degli occhi, vedemmo dinanzi a noi uno spacco lungo un 30 metri nella roccia viva. La pietra continuava a scendere gradatamente e capimmo che si trattava di una ciclopica bietta situata nello spacco del passaggio arrivò al livello dei nostri piedi e si fermò costituendo un pavimento di roccia levigata che un momento prima combaciava ermeticamente col soffitto all'altra estremità c'era una bassa e stretta apertura triangolare dalla quale rompeva la luce possiamo solo uscire disse Larry con un ampio sorriso e scommetto che Occhi d'Oro ci aspetta con un tassì e cominciò ad avanzare noi lo seguimmo, slittando e scivolando sulla superficie lucida come uno specchio. Io poi ero in forte apprensione circa la nostra sorte qualora l'enorme massa avesse preso a risollevarsi prima che fossimo sbucati fuori. Raggiungemmo l'estremità della galleria e strisciammo attraverso lo stretto triangolo che ne costituiva l'uscita. Ci trovammo su un ampio cornicione coperto da un folto tappeto di muschio giallastro. Mi guardai indietro e afferrai il braccio di O'Keefe, Il passaggio dal quale eravamo giunti era scomparso. C'era solo una parete scoscesa di roccia pallida con grandi chiazze dello stesso muschio color ambra sulla superficie. Intorno alla sua base correva il nostro cornicione e la sommità, seppure esisteva, era nascosta come i dirupi luminosi dalla brillantezza soprastante. «Non possiamo andare che avanti! Occhi d'oro non è venuta all'appuntamento!» disse O'Keefe con una risata, ma un po' tetra. Avanzammo per qualche metro lungo il cornicione e dopo aver girato un angolo ci trovammo di fronte uno degli snelli ponti. Da lì si potevano scorgere molto meglio quei veicoli di forma strana e vedemmo che effettivamente sembravano conchiglie di nautili ed erano di una bellezza fatata. Terminavano anteriormente in forma di chiocciola e vi stava rialzato il guidatore. Dentro erano colme di cuscini sui quali giacevano donne semiavvolte in seriche stoffe dai colori vivaci. I giardini con i padiglioni erano collegati alla grossa arteria mediante viali minori di un verde luccicante, proprio come avviene sulla terra con i raccordi carrozzabili, e dentro e fuori da quei viali sfrecciavano le fatate conchiglie. Giunse un grido da una di esse. I suoi occupanti ci avevano scorti, ci additavano e altri si fermavano a guardarci una conchiglia invertì la direzione e risalì velocemente una rampa e di lì a poco dall'altra parte del ponte giunsero una ventina di uomini erano quasi dei nani in quanto non superavano il metro e mezzo ma avevano spalle prodigiosamente larghe ed era evidente che disponevano di una forza enorme Troll! mormorò Olaf accostandosi ad O'Keef con la rivoltella che gli dondolava pronta in mano ma a metà ponte l'individuo che stava in testa si fermò fece segno ai suoi uomini di rimanere indietro e venne verso di noi da solo, con le palme tese in fuori nell'antichissimo e universale gesto di tregua. Sostò, scrutandoci con manifesta meraviglia, e noi ricambiamo l'esame con interesse. Il volto dell'ognomo era bianco come quello di Olaf, assai più bianco dei nostri tre. I lineamenti ben delineati e nobili, quasi classici, e gli occhi distanti erano di singolare color grigio-verdastro, e i capelli neri gli ricadevano a riccioli come quelli di un'antica statua greca. Benché fosse nano, non dava l'impressione di deformità. Le enormi spalle erano coperte da una tunica sciolta di color verde, che sembrava di ottimo lino. Alla vita era trattenuta da un'ampia cintura costellata di pietre che parevano ammazzoniti. Nella cintura era ficcato un lungo pugnale ricurvo, simile al Cris malese. Le gambe dell'ognomo erano fasciate da una stoffa verde identica a quella della tunica e i piedi calzavano sandali. Il mio sguardo risalì al volto, nel quale trovai qualcosa di sottilmente conturbante. Un'espressione di allegria mista a malizia che trapelava come una vaga minaccia da sotto i lineamenti del tutto simpatici. Una beffarda spavalderia che suggeriva insensibilità completa alla sofferenza o al dolore, qualcosa di spirituale che era vagamente estraneo e inquietante. Parlò, e con mia sorpresa le sue parole mi erano familiari in numero sufficiente a farmi afferrare il significato globale. Erano polinesiane, di quella lingua polinesiana della Samoa che è la forma più antica, ma erano sottilmente arcaiche in seguito dovevo apprendere che tale lingua aveva col polinesiano di oggigiorno la stessa relazione dell'inglese non di Chaucer ma del venerabile Beda col moderno. Non ne rimasi sorpreso quando lo seppi perché nel contempo ebbi la certezza che proprio da esso era originato quel che chiamiamo il polinesiano. «I dove venite stranieri e come avete fatto a giungere qui?» chiese gnomo verde. Feci segno con la mano verso il dirupo alle nostre spalle. Il nano socchiuse gli occhi con espressione incredula. Osservò il salto del dirupo, su cui neppure uno stambecco avrebbe potuto procedere, e scoppiò in una risata. «Siamo arrivati attraverso la roccia e veniamo in pace!» dissi rispondendo quasi al suo pensiero. «E la pace sia con voi, se così vuole il risplendente!» e ci osservò di nuovo. «Stranieri, mostratemi dove avete attraversato la roccia!» ordinò. Noi lo procedemmo al punto in cui eravamo sbucati dal pozzo della scala. «Era qui!» dissi battendo il dito sul dirupo. «Ma non vedo nessuna apertura!» «Si è richiusa dietro di noi!» replicai, e in quel momento mi resi conto per la prima volta di quanto incredibile suonasse tale spiegazione. Il lampo di derisione apparve un'altra volta negli occhi dell'ognomo, il quale però estrasse il pugnale e lo batté solennemente sulla roccia. «Tu usi la nostra lingua con uno strano accento! Davvero strano! Strano come le tue risposte!» e ci guardò con aria beffarda. «Mi chiedo dove l'hai imparata! Bene, potrai spiegare tutto ciò a Lafio Maie!» chinò il capo allargando le braccia in un ampio salamelecco. «Vogliate venire con me?» concluse bruscamente. «In pace?» «In pace!» «Con me, almeno!» «Oh, su, dottore!» esclamò Larry. «Già che siamo qui, vediamo quel che c'è da vedere!» Allo mon vieux!» gridò allegramente all'ognomo verde. Questi, comprendendo lo spirito, se non la lettera, guardò Kif con un lampo di approvazione. Poi si girò verso il grosso norvegese e lo scrutò con espressione ammirata, allungando una mano e palpandogli uno degli immensi bicipiti. «Tu almeno sarai gradito l'ugur! mormorò quasi parlando tra sé. Si fece da parte e con la mano ci invitò cortesemente a passare. Attraversammo il ponte, sull'altra sponda ci attendeva una delle conchiglie fatate. Più in là se ne erano radunate a decine e i loro occupanti discutevano di noi con grande animazione. L'ognomo verde ci indicò i mucchi di cuscini e poi si gettò accanto a noi. Il veicolo partì dolcemente, preceduto dalla folla ora silenziosa e a velocità terrificante e senza la minima vibrazione sfrecciò lungo l'arteria verde verso la torre dalle sette terrazze. Strada facendo cercai di scoprire la fonte dell'energia motrice, ma non ci riuscì per il momento. Non c'era traccia di meccanismi, ma era chiaro che la conchiglia ubbidiva qualche forma di energia. Il guidatore teneva stretta una piccola leva che sembrava regolare non solo la velocità, ma anche la direzione. Svoltammo bruscamente e risalimmo una rampa attraverso uno dei gradini, andando a fermarci dolcemente davanti al colonnato di un padiglione. Ora vedevo che erano molto più grandi di quanto avessi pensato. Calcolai che la struttura alla quale l'ognomo ci aveva condotti copriva un buon acro. Era oblunga, con le snelle, policrome colonne spaziate a intervalli regolari e le pareti richiamavano gli shoji, i divisori scorrevoli delle case giapponesi. L'ognomo verde ci fece salire in fretta una rampa di larghi gradini, fiancheggiata da grossi serpenti scolpiti, provvisti di ali e scaglie. Pestò due volte i piedi sulle pietre a mosaico, situate fra due delle colonne. Un divisorio scivolò di lato, rivelando un'enorme sala disseminata di bassi divani, su cui oziavano una dozzina o più di nani vestiti esattamente come lui. Ci si avvicinarono a passo indolente, con un'espressione di stupito interesse attenuato dall'identica malizia allegra e disumana che sembrava la caratteristica di tutti i loro simili che avevamo visto fino a quel momento. La fiomaye li attende, Rador, disse uno di loro. L'ognomo verde annui, ci fece segno di seguirlo e ci precedette attraverso l'immensa sala e in un locale più piccolo la cui parete lontana era coperta dalla stessa opacità che aveva notato dall'alto del dirupo. Esaminai con vivo interesse quella oscurità. Non aveva né sostanza né struttura, non era materia e tuttavia dava l'impressione di compattezza. Era cessazione completa, assorbimento assoluto della luce, un velo di ebano, al tempo stesso immateriale e tangibile. Con un gesto involontario allungai una mano e me la sentii tirare indietro rapidamente. «Cerchi così presto la tua fine!» bisbigliò Rador. «Ah, ma dimenticavo! Tu non sai! Beh, se ti è cara la vita, non toccare mai la tenebra! Eh?» E si interruppe, perché in quella densità era apparso all'improvviso un passaggio e rompendo dall'ombra come un'immagine gettata su uno schermo da un proiettore. Attraverso il passaggio si rivelò una stanza piena di un morbido bagliore rosa. Un uomo e una donna ci osservarono, levandosi a metà da divani forniti di cuscini e chinandosi su un tavolo lungo e basso, apparentemente di giaietto lucidato, carico di frutti sconosciuti e di fiori. Nella stanza, o almeno nella parte che potevo vedere, erano sparse alcune sedie dello stesso materiale e dalla forma bizzarra. Su alti tripodi d'argento stavano tre enormi globi, dai quali appunto si diffondeva il bagliore rosa. Di fianco alla donna c'era un globo più piccolo, il cui luccichio rosa era attutito da palpitanti onde azzurre. «Entri, Rador, con gli stranieri!» ordinò una voce dolce e limpida. Rador sprofondò in un inchino e si fece da parte, invitandoci con un gesto a passare. Entrammo seguiti dall'ognomo verde e con la coda dell'occhio vidi l'apertura svanire bruscamente come era apparsa e la fitta ombra prenderne di nuovo il posto. «Avvicinatevi, stranieri! Non abbiate paura!» ordinò la voce argentina e ci accostammo. La donna, benché io sia un austero scienziato, mi mozzò il fiato in gola. Non avevo mai visto una donna bella come Iolara della città dell'abitante, e nessuna di una bellezza così pericolosa. I suoi capelli avevano il colore delle giovani barbe del Gran Turco e si arricciavano sull'ampia e candida fronte come una corona regale. I suoi grandi occhi erano di un grigio che poteva mutarsi nell'azzurro dei Fiordalisi e nei momenti di collera scurirsi fino al viola. Grigi o azzurri avevano dentro dei demonietti ridenti, ma quando la furia della collera li incupiva. I demonietti non ridevano di certo, no? Le seriche stoffe che in parte la coprivano e in parte la rivelavano non nascondevano le burne a bianchezza della sua carne nelle dolci curve delle spalle e del petto. Ma nonostante la sua sorprendente bellezza, quella donna era sinistra. Nella bocca ricurva e nella voce musicale c'era crudeltà, non crudeltà conscia, ma un'incurante crudeltà innata, ben più spaventosa. La ragazza della parete rosa era bella, ma la sua bellezza era umana, comprensibile. Si poteva immaginarla con un bimbo in braccio, non così quella donna. Sulla sua leggiadria si librava qualcosa di soprannaturale. Iolara, sacerdotessa dell'abitante, era una dolce eco femminile dell'abitante stesso, come lui, splendidamente, spaventosamente, malvagia. 14. La giustizia di Lora Mentre la guardavo, l'uomo si alzò e venne girando intorno al tavolo verso di noi. Per la prima volta i miei occhi osservavano l'Ugur. Alto qualche centimetro più dell'ognomo verde, era molto più largo e dava una maggiore impressione di forza terrificante. Dalle enormi spalle, larghe su per giù un metro e venti, il torso scendeva restringendosi fino alle cosce straordinariamente nerborute. I muscoli del petto sporgevano da sotto la tunica rossa. Intorno alla sua fronte brillava una coroncina, un filo di pietre azzurre che scintillavano tra i folti riccioli dei suoi capelli, argento-cenere. Egli aveva l'orgoglio e l'ambizione scritte in viso a lettere maiuscole e a lettere ancora più grandi, il potere. C'era inoltre tutta la derisione, la malvagità, la traccia di incallita indifferenza che avevo notato negli altri nani, ma con una sfumatura satanica. La donna parlò di nuovo. «Chi siete, stranieri, e come siete giunti qui?» Si rivolse a Rador. «O forse questi non capiscono la nostra lingua. Uno di loro la capisce e la parla, ma molto male, mia Iolara!» rispose l'ognomo verde. «Allora costui parli!» Ma fu Marachino a far ritrovare per primo la voce e io mi meravigliai per la scorrevolezza con cui si esprimeva, molto maggiore della mia. «Siamo venuti per scopi diversi, io per cercare un certo tipo di conoscenza, lui ed indicò come? me un altro, quest'uomo per trovare moglie e figlia, guardando Olaf.» Gli occhi grigio-azzurri fissavano Kif con una curiosità sempre più viva. «E tu perché saresti venuto?» gli chiese Yolara. «No! Vorrei che rispondesse lui!» esprimendosi prima di far parlare Marachinov, così disse Yolara. Quando Larry parlò nella lingua che non gli era familiare, incespicò più volte cercando le parole adatte. «Io sono venuto per aiutare questi uomini, e perché mi chiamava qualcosa che al momento non potevo sapere, o signora dagli occhi che paiono stagni silvani all'alba!» rispose, e perfino in quelle parole straniere c'era un pizzico di accento irlandese. Negli occhi che Larry aveva apostrofato in tal modo, danzarono piccole luci gioiose. «Potrei eccepire sul tuo modo di parlare, ma non su quanto hai detto!» «Non so che cosa siano gli stagni silvani e l'alba non sorge sul popolo di Lora da molti sais di Laia, ma intuisco che cosa vuoi dire!» Gli occhi le erano divenuti di un azzurro intenso. Sorrise. «Nel mondo da cui vieni ce ne sono molti come te? Bene allora, presto noi...» L'Ugur la interruppe quasi villanamente, fissandola in cagnesco. «Sarà meglio che apprendiamo come hanno fatto ad arrivare, Iolara!» borbottò. Iolara gli settò un rapido sguardo e nei suoi occhi mirabili danzavano di nuovo i demonietti. «Sì, è vero. In che modo siete giunti qui, stranieri?» A rispondere fu ancora Marachinov, lentamente, soppesando ogni parola. Nel mondo di sopra esistono rovine di città che non sono state costruite da quelli che ora abitano nella zona. Attirati da quei luoghi, ci siamo messi alla ricerca dei saggi che li hanno edificati. Abbiamo scoperto una galleria, ci ha condotto giù fino a un varco in quel dirupo là, dal quale siamo sbucati qui. Allora avete trovato quanto cercavate. Infatti noi siamo della stirpe di coloro che hanno costruito le città. Ma questo passaggio nella roccia dov'è? «Appena usciti ci si è richiuso alle spalle e non abbiamo più trovato la sua traccia», rispose Marachinov. La stessa incredulità dimostrata dall'ognomo verde apparve sul volto di Yolara e di Lugur, su quest'ultimo rannuvolata da una collera furibonda. Lugur si girò verso Rador. «Non ho trovato nessuna apertura, mio signore», si affrettò a dire il nano verde. L'Ugur si rivolse di nuovo a noi con un lampo così feroce negli occhi che la mano di Okif scivolò furtivamente verso la rivoltella. «Sarà meglio, stranieri, dire la verità a Iolara, sacerdotessa del risplendente, e a L'Ugur, la voce!» gridò in tono minaccioso. Io mi intromisi. «È la verità! Siamo scesi lungo la galleria, in fondo c'era un rampicante scolpito, un rampicante con cinque fiori! Il lampo scomparve dagli occhi del nano rosso e giurerei che il volto gli si fosse sbiancato di colpo. Ho posato una mano su questi fiori e si è aperta una porta, ma una volta che l'abbiamo varcata e ci siamo voltati indietro, là non c'era altro che il dirupo ininterrotto. La porta era scomparsa. L'imbeccata me l'aveva data Marachinov. Se aveva tralasciato l'episodio del veicolo e del pozzo della luna, certo aveva le sue buone ragioni e io sarei stato altrettanto cauto. Qualcosa nel mio intimo mi ammoniva a non far parola della mia ricerca, a soffocare ogni pensiero relativo a Troc Martin, qualcosa che mi ammoniva perentoriamente, recisamente, quasi fosse un messaggio di Troc Martin in persona. «Un rampicante con cinque fiori! Era come questo, per caso?» esclamò il nano rosso. Protese un lungo braccio. Al pollice aveva un enorme anello in cui era incastonata una pietra opaca azzurra. Sulla gemma era inciso un simbolo che sulle pareti rosa della sala lunare ce ne aveva aperto i due varchi. Ma sopra il rampicante c'erano sette cerchi, uno intorno a ciascun fiore e due più grandi che li coprivano e intersecavano. «Sì, è identico! Ma questi due cerchi però non c'erano!» La donna trasse un profondo respiro e fissò intensamente l'Ugur negli occhi. «Il segno dei silenti!» disse il nano quasi in un bisbiglio. La donna fu la prima a riprendersi. Gli stranieri sono stanchi, l'Ugur. Quando saranno riposati ci mostreranno dove si è aperta la roccia!» Nel loro atteggiamento verso di noi percepì un cambiamento sottile, un'attenzione diversa, un dubbio chiaramente mescolato ad apprensione. Di che cosa avevano paura? Perché il simbolo del rampicante aveva prodotto il cambiamento? E chi o cosa erano i silenti? Gli occhi di Yolara si posarono su Olaf, si indurirono, divennero di un grigio freddo. Inconsciamente avevo notato che fin dall'inizio il norvegese era rimasto in assorta contemplazione di quei due, senza mai staccarne gli occhi, e che la sacerdotessa gli lanciava rapide occhiate egli sostenne intrepidamente lo sguardo con un che disprezzante negli occhi luminosi come un bambino che osservi un serpente del quale non ha paura ma di cui conosce bene la pericolosità Iolara si agitò con impazienza sotto quello sguardo intuendone ne sono certo il significato perché mi guardi così uomo? esclamò sul volto di Olaf passò un'espressione di stupore non capisco rispose egli in inglese negli occhi di Okif colsi in un barlume subito represso. Sapeva quanto me che Olaf doveva aver capito. Ma lo sapeva anche Marachinov? Apparentemente no. Ma perché Uldrikson fingeva? «Quest'uomo, mia signora, è un marinaio e proviene da quello che noi chiamiamo Nord. È impazzito, ritengo. Racconta una storia strana di un fuoco freddo che gli ha portato via moglie e bambina». L'abbiamo trovato che vagava nei nostri paraggi e siccome è robusto l'abbiamo preso con noi. Questo è tutto, o signora, dalla voce più dolce del miele delle api selvatiche. Un fuoco freddo, dici. Un fuoco freddo, sì, vorticante, sotto la luna con degli scampanelli. Rispose Larry osservandola molto attentamente. Lei guardò l'Ugur e rise. Allora è fortunato anche lui... Infatti è giunto nell'abitazione del fuoco freddo e digli che raggiungerà moglie e bambina a tempo debito. Questo glielo garantisco. Sul volto del norvegese non c'era alcun segno di comprensione, e in quel momento mi formai un'opinione completamente diversa sull'intelligenza di Olaf, poiché senza dubbio doveva essere stato un prodigioso sforzo di volontà quello che gli aveva consentito di dominarsi pur avendo compreso. Che cosa dice? chiese Olaf. Larry glielo ripeté. Bene, bene, disse il norvegese. Guardò Iolara con una ben riuscita espressione di gratitudine. Lugur, che nel frattempo ne aveva osservato la mole, gli si avvicinò, palpò i muscoli da gigante che Uldrickson, compiacente, inturgidì. Ma prima di rivedere quei suoi congiunti dovrà affrontare Valdor e Tahola, e se li batterà, come ricompensa avrà sua moglie e sua figlia. Un brivido subito represso scosse il corpo del marinaio. La donna chinò il capo divinamente bello. Questi due, disse indicando il russo e me, sembrano uomini di scienza, possono essere utili. E costui... sorrise a Larry. Vorrei che mi spiegasse alcune cose. Esitò. Ad esempio, che cos'è miele delle api? Selvati che! Larry aveva usato le parole inglesi e lei cercava di ripeterle. E di quest'uomo, il marinaio, fa quel che ti pare, Lugur, ma non scordare che ho dato la mia parola che raggiungerà la moglie e la bambina. <ride> e ora portali via, Rador, da loro da mangiare e da bere e falli riposare finché non li richiameremo. Tese una mano ad O'Keefe L'irlandese si piegò in un profondo inchino, sollevandola delicatamente alle labbra. L'Ugur emise un sibilo rabbioso, ma Iolara guardò Larry con occhi di un tenero azzurro. «Tu mi piaci!» sussurrò, e il volto di L'Ugur si rabbuiò. Ci voltammo per uscire. D'improvviso, il globo rosa venato d'azzurro che stava accanto alla sacerdotessa si offuscò, producendo un fioco scampanio come di rintocchi lontanissimi, lei vi si chinò sopra. Il globo vibrò e sulla sua superficie presero a correre piccole onde di colori opachi. Poi ne uscì un sussurro così debole che non potei distinguere le parole, se parole erano. Iolara si rivolse al nano rosso. «Hanno portato i tre bestemmiatori del risplendente. Ho intenzione di mostrare a questi stranieri la giustizia di Lora. Che ne dici, Lugur?» Il nano rosso annui, con gli occhi che gli scintillavano di malvagia pregustazione. La donna si rivolse di nuovo al globo. «Portateli qui!» Il globo fu percorso un'altra volta dallo strato di colori, si oscurò e tornò a brillare di rosa. Da fuori giunse il fruscio di numerosi piedi sui tappeti. Iolara premette la mano affusolata contro la base del piedistallo del globo che aveva accanto. Di colpo ogni luce svanì e nello stesso istante le quattro pareti di tenebra sparirono, rivelando ai due lati lo strano e bel giardino attraverso il baluardo delle file di colonne. Alle nostre spalle morbidi drappeggi celavano ciò che stava oltre, e davanti a noi, fiancheggiato da spalliere fiorite, c'era il corridoio dal quale eravamo entrati e in cui ora si stipavano i nani verdi della gran sala. I nani avanzarono. Solo ora notai che ciascuno di loro aveva i capelli neri e fluenti come quelli di Rador. Si divisero e dalla folla uscirono tre figure. Un giovane di non più di vent'anni, basso ma con le spalle larghe come tutti i maschi che avevamo visto di quella razza. Una ragazza dal viso bianco e dai capelli lunghi, neri e scarmigliati, che superava il giovane di tutta la testa e che giudicai sui 17 anni. E dietro a questi due una figura nodosa e contorta, con la testa profondamente incassata fra le immense spalle, la candida barba lunga fino alla cintola, come quella di un antico gnomo, e gli occhi in cui bruciava una fiamma di odio. La ragazza si gettò piangente ai piedi della sacerdotessa, il giovane la guardava con curiosità. Sei tu Songar delle Acque Inferiori e questi sono tua figlia e il suo innamorato? Lo gnomo annui e la fiamma nei suoi occhi avvampò. «Mi è giunta notizia che voi tre avete osato bestemmiare il risplendente, la sua sacerdotessa e la sua voce, e che avete invocato i tre silenti, è vero?» «Le tue spie hanno parlato e tu non ci hai forse già giudicati?» fu la risposta del vecchio gnomo in tono amaro. Un lampo attraversò gli occhi di Yolara, tornati di un freddo grigio. La ragazza tese una mano tremante verso il lembo dei veli della sacerdotessa. «Spiegaci perché avete fatto queste cose, Songar! Perché le avete fatte pur sapendo bene quale sarebbe stata la ricompensa!» L'ognomo si irrigidì con occhi fiammeggianti, sollevò le braccia rinsecchite. «Perché malvagi sono i tuoi pensieri e malevoli le tue azioni, tue e del tuo amante!» puntò un dito verso l'Ugur. Perché avete reso malvagio anche il risplendente e perché voi due con esso meditate per fidi ancora maggiori. Ma io vi dico che la vostra misura di iniquità è colma, la sequela dei vostri peccati è alla fine. Sì, i silenti hanno pazientato, ma presto parleranno. E indicò noi quattro. Costoro sono un segno, un monito, sgualdrina! E le gettò in viso la parola. Negli occhi di Yolara, fattisi adesso cupi, i demonietti ballavano sfrenatamente. «Così è dunque, Songar! Chiedi allora ai silenti di aiutarti! Sono lontani, ma certo ti udranno! Questi due imploreranno il perdono del risplendente che certo se li stringerà al petto! Quanto a te, Songar, hai vissuto abbastanza! Prega i silenti, Songar, e scompari nel nulla!» Si frugò in seno e ne trasse qualcosa che sembrava un piccolo cono di argento opaco. Lo puntò e un coperchio scattò dalla base e ne sfrecciò un sottile raggio di intensa luce verde. Il raggio colpì il vecchio gnomo dritto sul cuore e, rapido come la luce, si diffuse con un velo pallido e luccicante. Lei strinse la mano intorno al cono e il raggio scomparve. Si rimise il cono in seno e si sporse a guardare con bramosia così l'Ugur e così gli altri nani la ragazza diede un sommesso gemito d'angoscia il giovane cadde in ginocchio coprendosi il volto per un attimo l'ognomo dalla barba candida rimase rigido poi la veste che lo copriva parve sciogliersi mettendo a nudo l'intero corpo nodoso e sformato e in quel corpo ebbe inizio una vibrazione crescendo fino a una rapidità incredibile Esso sembrò vacillare dinanzi ai nostri occhi come un'immagine riflessa in un placido stagno agitato da un vento improvviso. La vibrazione cresceva, cresceva a un ritmo veloce, intollerabile alla vista, che tuttavia inchiodava gli occhi. La figura si fece indistinta, nebulosa. Ne balzò fuori un numero infinito di minuscole scintille, simili, pensai, alla fulgida pioggia di particelle che il radio scaglia quando lo si osserva al microscopio e divenne ancora più nebulosa. Per un momento tremolò davanti a noi un'ombra lievemente luminosa che tratteneva qui e là atomi scintillanti simili a quelli che palpitavano nella luce a noi d'intorno. L'ombra luccicante svanì, gli atomi scintillanti rimasero immobili un attimo e sfrecciarono via unendosi alla danza degli altri. Dove poco prima c'era la sagoma dell'ognomo, ora non c'era più nulla. O'Keefe fece un profondo respiro e io percepì un formicolio per tutto il cuoio capelluto. Iolara protese il busto verso di noi. «Avete visto!» disse. I suoi occhi indugiarono con ferocia sul pallido volto di Olaf. «Attenti!» sussurrò. Si rivolse agli uomini in verde che ridevano piano fra di loro. «Prendete questi due e andate!» La giustizia di Lora, la giustizia di Lora e del risplendente Sotto Tanaroa, disse il nano rosso. Vidi che sussultava violentemente a quest'ultima parola. La mano che gli pendeva dal fianco fece un gesto veloce e furtivo, così fugace che lo colse appena. Il nano rosso fissò Marachinov e l'espressione era di stupore. Rapido come il russo, ne ripete il gesto. Iolara! Mi piacerebbe portare per un po' a casa mia quest'uomo dotto. E vorrei anche il gigante. La donna si scosse dalle sue riflessioni e annui. Come vuoi, Lugur? Disse. Turbati fino all'ultimo, uscimmo nel giardino, dove la luce palpitava in pieno. Io mi chiedevo se tutti i puntolini che gidanzavano intorno scintillando come diamanti erano stati una volta degli uomini come Songar delle acque inferiori, e mi sentivo nauseato fino in fondo all'anima.